0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos e hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Mateus. E a minha pergunta para você, minha amiga internauta, é o seguinte, você tem meditado antes antes de iniciar a sua vida no livro de Mateus, por exemplo, esses versículos que temos posto aí no blog para que vocês possam meditar? Porque caso você não tenha esse tempo que você não fornece para Deus, de repente para você acordar muito cedo, você vai dormir muito tarde, é impossível você acordar cedo. Então, você tem que se propor ou dormir mais cedo ou fazê-lo à noite. E por que nós gostamos... E indicamos as pessoas meditarem logo pela manhã, porque deve ser a nossa prioridade. A nossa primeira escolha deve ser em relação a Deus. Sempre que há algo importante, nós priorizamos aquilo. Então, às vezes você trabalha, você é uma pessoa muito ocupada, vive atarefada com responsabilidade, você é uma pessoa muito responsável, porém você deixa as coisas de Deus pro fim, quando você já nem se aguenta de pé. E isso é muito mal, mal para você, porque você acaba fazendo escolhas que não fazem bem para você. Quer dizer, aquilo que deveria ser o mais importante para você, que é Deus, você está deixando para o final. Como se fosse o seguinte, olha, Deus entende, eu tenho essas coisas, isso aqui não dá para esperar e depois Deus, eu vou dar atenção para Deus. E isso não pode acontecer. Nós temos que saber priorizar as coisas de Deus. De repente você até dizimista. Mas você não, diz, não dá seu dízimo do seu tempo a Deus. E para as coisas de Deus você faz tudo apressado. Então você sempre, minha amiga, vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, paralítica da fé. Alguém vai ter que te ajudar a caminhar. Alguém vai ter que te ajudar a fazer você viver, pegar as coisas para você, porque você não consegue, porque você não prioriza a Deus. Bom, vamos ao livro de Mateus capítulo 9, versículo 9. Espero que você já tenha meditado e não fique na minha mão em eu passar tudo para vocês sem que você faça da sua parte. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, os seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos... Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos salvos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia que e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Bom, para iniciar aqui, primeira coisa que me chama muito, mas muita atenção, foi o que mais me chamou atenção, foi no início do versículo 9, e Jesus passando adiante dali, quer dizer, quantas vezes nós estamos passando por um lugar, né, e... Não vemos o que Jesus vê. Né? Jesus ele vê o que ninguém vê. Está escrito, viu assentado na recebedoria um homem. Jesus vê o que ninguém vê. Quando a Bíblia diz que Jesus viu, é porque há é algo além do que vemos. Algo que está muito além daquilo que você pensa, daquilo que você julga, normalmente você julga pela aparência. Mas Jesus conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. E o que, que eu vi ali? Que Jesus vê aquele que está em busca... De sair de uma vida injusta, de uma vida errada, uma vida que nem ele se sente bem ao fazer o que ele está fazendo. E por mais que aquela pessoa esteja agindo errado e continua com a vida errada, mas ela não sabe por onde começar, Jesus viu isso. Jesus vê você, minha amiga, de repente você está no caminho e você se sente mal com as suas atitudes, você se sente mal com as suas decisões, com o seu caráter, você se sente mal não é porque os outros olham para você e julgam, não, você se sente mal porque você não concorda com aquela injustiça que você está vivendo. E não injustiça em relação ao que os outros fazem em relação a você. Mas a injustiça de quem você é. Jesus vê você, minha amiga. Ele vê que você está à procura daquilo que é justo. Não está à procura de se justificar diante das outras pessoas, de mostrar alguma coisa que você não é. Chamando Mateus, disse-lhe, segue-me. Quer dizer, Jesus viu que aquele homem que se chamava Mateus, ele não sabia mais o que fazer. Então, Jesus convidou ele para o seguir. E ele, levantando-se, o seguiu. Não pensou duas vezes. Se levantou e seguiu, porque era tudo que ele estava procurando. O que Jesus falava, como Jesus vivia, era aquilo que ele queria viver. Era aquilo que ele estava à procura. Então Mateus se levantou e seguiu. E acontecendo que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Quer dizer, aqueles que vivem no erro, estão se vendo injustamente, esses se cercam a Jesus, eles querem se juntar a Jesus, não porque eles querem se esquivar dos seus erros, não. Eles querem sentar à mesa com Jesus porque eles querem mudar de vida. Eles querem descobrir o que fazer para mudar. Então, se vê que esses publicanos e pecadores que vieram e sentaram, com certeza olhar assim, bom, já que Mateus está se levantando, indo até Jesus, então eu vou com ele também. Eu vou porque Mateus é um pecador, fica cobrando impostos das pessoas e cobra além daquilo que a pessoa pode, então eu vou com ele. Já que Jesus chamou a ele, então, quer dizer, os publicanos e os pecadores, vamos dizer assim, eles veem Jesus uma oportunidade de mudar, eles querem mudar. E quando eles se sentam juntamente com Jesus e seus discípulos, eles não se sentem julgados, condenados. Pelo contrário, eles se sentem à vontade. Porque existe um espírito ali no, entre eles que faz bem, que faz. Que tira a venda dos seus olhos, que me ensina, que exorta, que orienta, que disciplina. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quer dizer, é de admirar por parte daqueles que se julgam certos, donos da verdade, de que eles acusam aqueles que são pecadores. Eles não cuidam dos pecadores, eles não ensinam a verdade aos pecadores. Eles estão mais interessados no ouro, no que eles têm para oferecer, do que propriamente em cuidar daquelas pessoas e levar até Deus. Essas pessoas religiosas, e isso é muito comum dentro da igreja. Há muitos religiosos que se julgam perfeitos e condenam os demais como pecadores, porque eles não são tão Pecadores, quanto os outros, entre aspas, né? Mas o pecado deles está justamente aonde nem todo mundo vê. Então, eles se esquivam pelas obras que fazem por expulsar demônios, por atender, por evangelizar. Você pode ser uma obreira, você pode ser uma esposa de pastor, você pode ser. Pastor, você pode ser bispo, você pode ser uma esposa de bispo. O que nós estamos falando aqui é da alma. Nós não estamos falando da posição. Nós estamos falando aqui da alma, da qual todos nós vamos ter que dar conta desta alma. E se você é o tipo de pessoa que, que se isenta de olhar os seus pecados e estar sempre olhando ao pecado alheio, é porque você não é verdadeiro. Porque todos nós, quem de nós somos perfeitos? A Bíblia fala que a gente precisa andar na presença de Deus para ser perfeito. Então, requer exercício de fé, coragem para obedecer. E, e para eu ter coragem para obedecer, eu tenho que descobrir o que eu estou desobedecendo. É ou não é verdade? Então, minha amiga internada, às vezes você se considera um mestre. Ou você se, se, se considera um que conhece toda a verdade. Mas você está mais olhando para os erros dos outros ou tentando conciliar os seus erros para consertar diante dos olhos dos demais, do que consertar diante de Deus, que vê tudo. Ora, aquilo que você vê a seu respeito, nem todo mundo vê. E aí está, quando você tem temor a Deus, você se sente mal com o seu erro, com o seu pecado, com a sua injustiça. Então, Jesus, porém, ouvindo isto, porém ouvindo, disse-lhe, disse-lhes: Não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Vê quem Jesus vê, aqueles que sim necessitam do um médico da sua alma. Não aqueles que se julgam perfeito querem mudar as outras pessoas. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, que é, e não sacrifício. Quer dizer, os religiosos que se julgavam perfeitos, estavam fixos, estavam olhando de forma fixa ao sacrifício que essas pessoas deveriam fazer em relação aos erros deles. Quer dizer, eles se importavam com aquilo que era, não era valioso, para Deus e sim valioso para eles mas aí você diz Viviane mas o sacrifício não é valioso para Deus? sim é mas quando esse sacrifício vem sido de obediência coragem para obedecer algo sincero e não sacrifício para você cumprir uma lei que era o que eles queriam eles queriam cumprir a lei eles queriam que esses, que esses pecadores, publicanos e pecadores, cumprissem a lei. Quer dizer, dinheiro, oferta, animais, em outras palavras, para que eles usufruíssem. Eles não estavam de olho no sacrifício que eles deveriam fazer para perdoar, para, para o arrependimento deles, para a mudança de vida deles. Não, eles estavam olhando para si. Quer dizer, os religiosos, eles estão voltados à obra, até aparentemente de Deus, né? que parece ser de Deus, mas está tudo relacionado ao seu umbigo, para a sua vontade você já leu aquele livro O Ouro e o Altar? Fala muito sobre isso, minha amiga. Você deveria ler. Então, o sacrifício que Deus quer, quando Ele fala que eu devo sacrificar, é porque o meu pecado, às vezes, é eu confiar no dinheiro. É eu me escorar no dinheiro. E não que eu cumpra o dever de dar o dinheiro, ficou claro para você? Então, o sacrifício demanda de mim dependência de Deus, então quando eu dou tudo que eu tenho e fico sem nada, isso vai que querer de mim ficar na total dependência de Deus, isso é um desafio meu em uma crença da palavra de Deus, não é para cumprir, para estar diante dos homens que eu faço e cumpro a lei. Não! É porque eu preciso. Nós precisamos sacrificar. Nós temos necessidades de sempre estar dando, porque senão a gente vai ficar guardando coisas indevidas, que não nos fazem bem, que nos fazem egoístas, orgulhosos, avarentos. Então, minha amiga internauta, Jesus, ele se importa, é que seja algo verdadeiro. Não para cumprir, mas para obedecer porque eu preciso, eu obedeço a Deus. Não é porque eu tenho que cumprir o que ele fala. Tipo, eu vou estudar isso aqui para eu tirar cem. Não. Eu preciso estudar para me aprender e quando eu, eu estiver diante de situações que me levam a eu aprender, a eu viver aquilo que eu estudei, que eu pensei, que eu avaliei, que eu adquiri, eu posso então praticá-la, não por conhecimento, mas porque eu valorizei aquilo que eu aprendi. Eu espero que eu esteja sendo clara para você. Minha amiga, e mesmo que eu não esteja sendo clara, o Espírito Santo que está em mim é o que fala com você aí agora. É ele que te convence. Minha amiga, internauta, eu pediria que você fizesse, falasse com você mesmo, Se possível, escrevesse em um caderno. Em um lugar onde seja só teu, só para você ver o seu histórico dentro da obra de Deus, fora da obra de Deus. Como que você relaciona? Como é que é você diante das pessoas que estão na igreja? Será que você julga as pessoas que estão fora? Será que você julga elas por causa delas serem pecadores? Porque o que Jesus vê, ele não vê o que nós vemos com os olhos físicos, ele vê o interior. Ele sabe a aflição daquela pessoa de querer mudar de vida. E ele vê isso. Se por acaso você está aflita, mas porque a outra pessoa tem dificultado o ambiente para você, a outra pessoa tem dificultado para você em algo das coisas serem harmoniosas. E você acaba aqui julgando, se sentindo talvez injustiçada pela outra pessoa. E você não enxerga quem você é. Você pode cometer os erros que for, você é a vítima. Você não olha para o seu pecado como algo que te machuca. E esse é o maior problema que eu vejo aqui Deus falar aqui. Ó, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você é aquela pessoa que se, se sente justa, a outra pessoa e você quer que a outra pessoa mude então você não é o pecador que precisa de arrependimento Jesus ele veio para chamar os pecadores aquele que se sente mal com o seu pecado não é aquele que olha para o pecado dos outros e, e condena os outros, não como os religiosos, que condenavam os pecadores, mas eles não condenavam a si próprios, não, não odiavam, não olhavam para si, só olhavam para os outros. Minha amiga, o Espírito Santo vai falar muito mais do que minhas palavras. Eu quero aproveitar e pedir que você, se possível, você dedicasse tempo entre você ver a sua história. Se você pudesse chegar... De repente você tem... Falar com Deus... Começar a contar a sua história. Tudo que você viveu. Escrever no caderno... Para que você possa ver as suas palavras. Você possa entender... O que você está falando para Deus. De repente você está falando para Deus... Aquilo que você quer que ele faça justiça com outra pessoa que não está sendo justa. Mas você não está olhando para si. E ele veio para os pecadores. Bom, um grande abraço para vocês. Eu vou deixar você e Deus. Você e Deus. Ficarem a sós para você entender. E ele vai revelar para você. Basta você... Dedicar tempo em você olhar para quem você tem sido, que ele vai revelar. Um grande abraço para vocês e semana que vem estaremos dando continuidade ao livro de Mateus.